0: Nós leremos o capítulo 1 ao invés do 2, do versículo 1 ao versículo 5. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus dois filhos. E o nome do homem era Elimeleque e o nome da sua mulher Noemi. E o nome dos seus filhos Malon e Quilion. Efrateus... De Belém de Judá E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram E ele, Meleque, marido de Noemi, faleceu e ela foi deixada com seus dois filhos E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moab O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth E eles habitaram ali por cerca de dez anos E Malon e Quilion também faleceram e a mulher foi deixada sem os seus dois filhos e marido. Eu vou fazer uma síntese desse texto para que a gente ganhe tempo. O texto é conhecido, inclusive o texto que nós lemos é um texto que algumas pessoas usam até para casamento. É a declaração que Ruth vai fazer para sua sogra Noemi, o seu Deus será o meu Deus, e onde morreres eu morrerei também, até aquela coisa toda. É uma declaração de amor, de gratidão, de uma nora para com a sua sogra. E nós usamos isso hoje nos nossos convites de casamento. É comum a gente ver esses versículos. O fato é que esse homem era um homem rico, era um homem próspero. Israel passou por um problema de pobreza, de empobrecimento nacional. E como solução para o problema, ele fez o que todo mundo, ou a maioria das pessoas costumam fazer. Migrar de uma cidade para outra em busca de dinheiro, em busca de uma solução financeira. Elimelec pega os dois filhos e a esposa então eles vão para uma cidade na terra de Moab o curioso dessa história é que o autor ele deixa bem claro que eles estão na terra de Moab que é um povo inimigo do povo de Israel eles saem de uma terra da sua própria terra e vão para uma nação de um povo que é inimigo lá os filhos se casam Malon e Cleão acabam se casando mas o marido morre o pai da família o gestor da família né, o sacerdote do lá ele morre na sequência morre também os dois filhos e agora Noemi está viúva sem dinheiro, como dizia a canção antiga, sem lenço e sem documento num país, numa terra que não é dela e ela não sabe nem o que fazer e aí ela decide, numa, numa uma solução, ela vou voltar para a minha terra, porque pelo menos para passar fome e miséria, pelo menos eu passo na minha terra, porque lá eu não posso recorrer a um parente, a um amigo e quando ela decide fazer isso, as duas noras órfã e Ruth não, não, vamos com a senhora Vamos voltar com a senhora para a terra lá Não, minha filha, eu, não, eu sou viúva E não vou ter amparo e apoio de ninguém Eu vou atrapalhar a vida de vocês Vocês são jovens, vocês podem se casar de novo Vocês não têm filhos, vocês podem se casar de novo Voltem para a sua terra Aí Orfa fala, tudo bem, então já que a senhora não tem problema Eu vou voltar então E Orfa volta para morar com os parentes Mas Ruth, ela vai declarar isso que nós usamos nos convites de casamento Aonde você for, eu vou também Será? Foi bênção na minha vida até aqui? então agora eu tenho que te ajudar. Você foi bênção na minha vida, é, eu passei por bons momentos com a senhora, então agora eu não vou te abandonar na tua hora de dificuldade. A gente sabe que não é bem assim que acontece hoje. A gente tem alguns amigos e enquanto está tudo bem, nós estamos cercados de amigos. Enquanto a gente está prosperando, os amigos estão do nosso lado. Mas na primeira crise, na primeira dificuldade que a gente tem, os amigos nos abandonam. Às vezes até por decisão que nós tomamos de servir ao Senhor. Quando nós não éramos crentes, a gente tinha um monte de amigos do mundo que viviam nos visitando ligando e quando a gente decidiu aceitar Jesus agora parece que os amigos nos abandonaram é mais ou menos assim que acontece nós vamos pregar então nessa noite a partir dessa decisão de Ruth de seguir com a sua sogra de volta para Belém só que agora a estrangeira não é mais Noemi a estrangeira agora vai ser Ruth porque Noemi está voltando para a sua pátria Noemi está voltando para a sua terra Vai ver lá nas paredes a sua bandeira nas ruas Está é, voltando para casa Mas Ruth não, Ruth é uma moabita É uma mulher que vai ser No primeiro momento, quando você olha Sabendo da história, você diz Vai ser desprezada lá Vai ser ignorada lá em Israel Vai passar vexame, vai passar vergonha Talvez o povo até queira ajudar a sogra Queira ajudar Noemi Porque afinal de contas Noemi tem uma história na nação Deixou outros parentes Mas essa moabita amiga do nosso povo essa a gente não acolhe não essa é uma expectativa elas saem da terra de Moab mas saem pobres Noemi vai dizer isso eu saí cheia da minha terra e agora eu estou voltando vazia ou seja, eu saí com dinheiro eu saí com posses de lá e agora eu estou voltando humilhada envergonhada, estou voltando sem nada nas mãos, eu estou voltando sem um tostão no bolso estou voltando humilhada Ruth volta com Noemi. E quando elas chegam em Israel, quando elas chegam ali, o versículo 22 do capítulo 1 diz assim, Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém. Vírgula. Irmãos, eu amo essas vírgulas. Eu amo essas vírgulas. Porque a partir de agora, ela vai trazer para mim uma informação que muda para mim todo o cenário e traz uma esperança para o meu coração e vai trazer para o teu coração também nesta noite. Porque o texto diz assim, e eles voltaram para Belém no início da colheita da cevada. Eles estão no momento de desespero, de fome, de escassez, de miséria, está vazia, ela não tem nada, é a declaração que Noemi faz. Mas quando elas resolvem voltar para Israel... Elas chegam a Israel no momento da colheita. O que, que quer dizer esse texto para mim e o que, que o Senhor quer falar com você nesta noite? Quando você se posiciona dentro daquilo que Deus estabeleceu, as portas já começam a se abrir na sua frente só porque você se posicionou. Só porque você tomou uma posição, as portas começam a se abrir. Eu vou falar isso de novo para você de uma outra forma você decidiu fazer a vontade do Senhor a Lorena foi acordada pelo Senhor esta noite, esses dias Deus a convocando para uma obra não é em vão Deus começa a destrancar todas as outras portas que estavam fechadas aquilo que te incomodava, aquilo que te aborrecia Deus começa a abrir hoje é o que a palavra está dizendo para mim porque quando ela decide voltar para Belém ela volta exatamente no momento da colheita da cevada e aí, segura esta palavra aí. Noemi, capítulo 2, começa assim. Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza da família de Elimelec. E o seu nome era Boaz. E Ruth, era moabita, disse a Noemi, deixa-me ir até o campo para colher espigas de cereal após aquele cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Ruth vira para Noemi e fala, minha sogra, deixa eu ir no campo colher cevada. Na verdade, o que Ruth está dizendo para Noemi, ela está citando um texto das Escrituras. Mas Ruth, ela é moabita. Ela não conhece a Bíblia. Pelo menos não deveria conhecer. Mas ela vai citar a palavra do Senhor. O texto que ela está usando é o texto que Deus dá para Moisés, ainda lá no Êxodo ele fala, Moisés, quando vocês chegarem na terra que eu vou dar para vocês e vocês prosperarem e vocês crescerem quando vocês forem colher deixem reservados os cantos do campo para os pobres poderem ter o que comer aí ele diz assim, olha e se alguém estiver colhendo e na hora cair algum óleo no chão, não pegue deixe para que os pobres peguem Ruth, a Moabita Está tomando posse de uma palavra liberada por Deus para o seu povo prosperar. O grande problema, irmãos, é que muitos de nós não prosperamos e não crescemos e não rompemos porque desconhecemos as promessas de Deus para mim e para você. Que isso, pastor? Sim, é verdade. Ruth, ela vai citar um texto da Bíblia para a sua sogra. Então, isso deixa eu entender uma coisa que Meleque, marido de Ruth, fazia culto doméstico. Ele explicava em casa a Torá para a família. Por isso que ela vai citar o texto. Por isso que ela vai citar o texto. Ela, provavelmente, ela deve ter ouvido e ela falou, se si isso é verdade, então eu quero isso para mim. E ela toma posse daquilo ali. Nós somos a comunidade da fé e nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que é ministrado já disse isso outras vezes e vou continuar dizendo está escrito creia nos meus profetas e prosperareis está escrito não foi o vosso pastor que escreveu isso foi o Senhor quem estabeleceu a palavra que Deus libera para mim e para você nesta noite Ela está sendo liberada aqui nesse auditório Pastor, e o que, que vai acontecer? Vai acontecer ou não se você se apossar desta palavra Eu creio nisso que está dizendo Eu creio Se você crer naquilo que está sendo dito com todo o teu fervor Se você tomar posse dessa palavra Aí, meu irmão, ninguém te segura <risos> Aí, ninguém te segura O texto diz, então, que ela vai colher o Ruth, pede no Noemi fala Vai, minha filha e ela se foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros e aconteceu dela se encontrar em uma parte do acampamento do campo pertencente a Boaz que era da parentela de Lemelec então assim, como é época da colheita a terra todinha de vários donos está com, tem plantação de cevada e o povo está lá colhendo em várias plantações, em vários donos em várias terras estão colhendo e o texto diz que por uma questão de coincidência e eu vou dizer nessa noite uma questão de cristocidência de provisão de providência Noemi Ruth decide ir para o campo ok? ela decide em casa que ela vai para o campo colher mas ela não sabe qual é o campo que ela vai mas fique tranquilo porque é Deus quem encaminha. o texto diz que ela só vai meu irmão você está precisando de uma porta de emprego? levanta de manhã cedo acorda cedo, toma um banho passa lá um, um perfume lá, não exagera no perfume não exagera, mas passa um perfuminho né? pintia o cabelo e vai com teu currículo, mas aonde pastor? eu não sei meu irmão, saia de casa com teu currículo Deus vai te encaminhar para o lugar correto é Deus que vai te direcionar as portas ah pastor, mas a primeira porta estava fechada ela estava fechada porque Deus falou que aquela porta não era melhor para você se aquela porta não abriu é porque Deus tem uma porta melhor para você, não reclame pelas portas que estão fechadas agradeça a Deus porque certamente é um livramento de Deus para a tua vida fique na expectativa porque portas maiores serão abertas para você o que, que você precisa fazer? vai vai para o campo e Ruth vai para o campo e quando ela chega ela começa a colher, ela se encosta o versículo 4 vai dizer que e eis que Boás veio de Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor seja convosco e eles responderam o Senhor te abençoe então Boaz disse aos seus servos que estava estabelecido sobre os ceifeiros de quem é essa donzela? bom o campo era muito grande. Boaz precisou contratar algumas pessoas para trabalhar no campo. Contratou lá o, o Fábio. Fábio, você vai coordenar essa galera aqui para trabalhar no campo lá. Você vai coordenar esse pessoal para mim. Contratou, está pagando o salário. E durante aquela colheita ele vai coordenar todos os trabalhadores que vão colher aqui nesse campo. E agora o texto diz que ele chega ali, cumprimenta o pessoal e ele vai no responsável pelos que estão colhendo, e ele pergunta, de quem é esta donzela? Irmãos, pensem comigo. O campo está cheio de pobre. Se você pegar o texto para ler, você vai entender isso. Além dos pobres que estão colhendo no campo, são vários trabalhadores que também estão no campo trabalhando, colhendo as espigas de cevada. São vários. Boas para naquele campo onde estão todos trabalhando, as mulheres com um lenço na cabeça por causa do calor Boaz olha, ele para e ele vê exatamente o Ruth no meio de tanta gente Boaz consegue enxergar aquela mulher ele fala, quem é aquela lá? lá atrás, aquela lá do lado, aquela lá da roupa assim, assim assado? aí ele fala assim Ah, aquela ali? ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moab se ele está dando essa referência é porque a história de Ruth já é conhecida na cidade todo mundo já sabe aqui o que Ruth fez lá em outra terra deixa eu liberar uma palavra para você aqui nesta noite aquilo que você faz para o Senhor mesmo que ninguém saiba o Senhor sabe o Senhor sabe e isso não vai passar desapercebido irmãos, nós não temos WhatsApp, não temos e-mail, não temos telefone nessa época não tem, mas quando ela chega na cidade todo mundo está sabendo que Ruth é uma mulher virtuosa é uma jovem que apesar de Moabita ela é fiel e amiga da sua sogra que está ajudando a sua sogra então todo mundo já está espantado com, a, com o comportamento daquela Moabita o que me espanta nesta noite é ela ser encontrada e ser destacada no meio da multidão deixa eu dizer uma coisa para você aqui amado Deus te contempla mesmo no meio da multidão eu posso olhar para cá e olhar para vários rostos aqui e de repente falar pastor, eu estava no culto eu não te vi, cara eu posso fazer isso de repente eu olhei para todo mundo aqui e não percebi você mas Deus não quando Deus olha para cá para essa igreja nesta noite Ele contempla cada coração ele contempla cada um de vocês Cada um de nós E cada um com a sua petição Cada um com o seu problema Cada um com a sua dificuldade Deus contempla cada um de nós Eu estava desempregado Natália, minha filha, tinha três aninhos Dois aninhos, mais ou menos isso Ela era bem pequenininha Eu estava desempregado Tinha saído do banco Trabalhava no, no Banco Fator um Banco de Investimento no Rio de Janeiro Eu estava desempregado Sem nada de manhã eu acordava cedo, eu pegava a minha a minha Bíblia, pegava os currículos que eu tinha, colocava no meio da Bíblia e eu saía de manhã para poder entregar currículo nas empresas. E eu saía. Numa dessas já estava na Nossa Senhora de Copacabana, ali em Copacabana, e de repente me deu uma vontade de chorar muito grande. Porque eu comecei a pensar, está chegando o final do ano, não tenho dinheiro para comprar presentes para minha filha, não tenho dinheiro para comprar roupa para minha esposa, não tenho dinheiro para comprar uma pizza, não tenho dinheiro para pagar um cachorro quente para minha esposa, estou desempregado, Senhor, que dificuldade! E eu sabia que eu ia chorar. Então o que, que eu fiz? Eu fiz sinal para o ônibus, para não chorar na rua, porque senão o pessoal para né, e pergunta, está passando mal, quer uma ajuda? Aí cerca todo mundo, né? Você quer? Tá passando mal? Chama o médico aí, chama o 90 <risos> Para não passar por esse constrangimento maior, eu fiz o sinal para o ônibus, entrei e sentei no ônibus que ia para bom sucesso. Porque todos os dias de manhã eu procurava emprego e quando eu voltava depois do almoço e procurar emprego, eu não ia para casa. Porque eu tinha vergonha de ficar em casa assistindo televisão enquanto minha esposa trabalhava. Eu falei, não posso ficar em casa assistindo televisão enquanto minha esposa trabalha. Fui procurar emprego de manhã. Agora à tarde eu vou para a igreja fazer alguma coisa na igreja porque eu sei que precisa então eu, eu ia para a igreja peguei um ônibus, sentei e comecei a chorar eu comecei a chorar e dentro do ônibus eu, eu falei Senhor, Tu conhece meu coração e Tu sabe o quanto eu estou angustiado Senhor fala Deus comigo uma palavra olha Pai, a minha, olha o meu desespero olha a minha angústia, sem o telefone não toca um amigo não liga, eu não tenho dinheiro para comprar nada lá em casa, minha esposa está com dificuldade e eu comecei a orar ao Senhor e aí eu fiz uma coisa que eu não tenho um hábito de fazer eu deixei a minha Bíblia abrir sobre sobre o meu colo e quando o texto abriu os meus olhos caíram em cima de um texto eu não fiquei procurando o versículo não eu deixei a Bíblia cair no meu colo caiu no Salmo 113 versículo 7 e 8 que diz assim ele levanta o pobre da poeira e eleva o necessitado do monturo para que ele possa pôr com os príncipes sim, com os príncipes do seu povo quando eu ouvi aquela palavra, meu coração se encheu de alegria e eu comecei a rir dentro de um ônibus. Você já passou por isso? Você chorar e rir ao mesmo tempo? Você já passou? Quem já passou por essa situação aqui conflitante? Você orar então eu não sou o único? Você chorar e rir ao mesmo tempo, né? Você chora e rir ao mesmo tempo. Eu comecei a secar as lágrimas, e eu falei, Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu tinha certeza naquela hora de que Deus estava ali do meu lado, respondendo a minha oração. Como naquele instante eu me sentia importante como naquele instante eu me senti como alguém valorizado alguém que não é apenas um número não é apenas um CPF como eu me senti importante naquela hora o ônibus continuou seu trajeto e aí ele passou no túnel do Pasmado que é ali em Botafogo ao, do lado da torre do Rio Sul quando o ônibus passou ali Satanás falou ao meu ouvido assim deixa de ser bobo rapaz que Deus falou contigo coisa nenhuma você não está vendo que isso é coincidência? E eu achando que isso era o meu intelecto falando Eu pensando que isso era a minha razão Me chamando de volta Cara, deixa de ser bobo Deus não está nem para você, cara Tanta gente importante nesse, nesse mundo Deus está olhando para você Zé Mané, lá no Rio a gente, Quando é Mané é uma expressão ruim Então os Manezinhos não fiquem tristes Mas lá no Rio, chamar alguém de Mané não é elogio Se Chamar o cara de Zé Mané, por exemplo Não é legal e eu falei, será que foi coincidência? Assim como você abriu esse texto, tu podia ter aberto uma genealogia. Fulano que gerou a ciclano, que gerou a beltrano. E aí, o que Deus ia te dizer, cara? Deixa de ser bobo. Tu tá sozinho nessa, cara. Irmãos, eu fiquei desesperado. Eu não conseguia nem chorar para os irmãos entenderem. Eu fiquei numa profundidade de tristeza que eu não consigo descrever para você. Quando alguém te enche de esperança e depois fala, ah, te enganei, e tira aquilo de você, É horrível. O ônibus continuou o trajeto, cheguei em bom sucesso, eu fiz sinal, desci e fui à igreja para fazer o que eu fazia. Pintava o teto da igreja, varria, catalogava as pregações do pastor Jaime Soares, ia fazer alguma coisa. E quando eu estou entrando no pátio da igreja, vem na minha direção o pastor de saudosa memória, chamado José Anacleto da Costa, que era o meu conselheiro, um senhor de setenta e poucos anos de idade. Por um acaso, a título de informação apenas, primo do pastor Antônio Gilberto conhecidíssimo dentro das Assembleias de Deus conhecimento absurdo quando ele me viu ele falou assim para mim ô oh, irmão Gesiel, que alegria poder te ver vem aqui, vem cá, vem cá vem cá, porque eu tenho uma palavra de Deus para você falei, amém pastor, que bom aí ele falou, como é que está a irmã Natália? como é que está a irmã Natália? A irmã Luciana como estampa? eu falei, tá bem, graças a Deus e eu fui assim, sabe como é que anda uma pessoa derrotada? ó oh, dia ó oh, céus ó oh, azar e lá vai eu ele mandou eu entrar eu me sentei ele abriu a gaveta da, da mesa dele puxou uma bíblia toda marcada, bem velhinha, bem puída bem usada, bem gasta colocou sobre a mesa abriu e mandou que eu lesse e ele falou assim lê esses dois versículos aqui quando eu olhei o versículo que ele mandou ler, irmãos aí eu comecei a chorar aí eu comecei a chorar porque nós somos tão difíceis, irmãos, de continuar crendo naquilo que Deus falou ele mandou eu ler o Salmo 113 versículo 7 e 8 e quando eu li o texto eu comecei a chorar naquela sala e ele ficou desesperado porque eu chorava e eu chorava compulsivamente mas agora eu estava chorando de vergonha porque Deus havia falado comigo e eu duvidei do que Deus tinha falado ele ficou preocupado comigo Ele está tá passando mal, é alguma coisa? E eu tentei me acalmar E aí quando eu expliquei para ele o que era Ele levantou as duas mãos e caiu de joelho Falando em língua estranha e falou Vamos agradecer ao Senhor é. E nós glorificamos a Deus na sala naquele momento Fui para casa com o coração leve Passaram-se dois meses Eu estava em São Paulo Numa conferência de pastores E de repente eu paro E me veio a lembrança porque do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo. Eu estava trabalhando numa empresa chamada CPAD e eu me envolvia com pastores, todo dia eu estava com os pastores. E quem são os pastores? São os príncipes do povo do Senhor. Fui promovido a gerente e todos os dias eu fazia a questão. Quando eu via um pastor na loja, eu chamava na minha sala para sentar na minha mesa comigo e tomar um café. Para quê? Para que se cumprisse na minha vida todos os dias a palavra que o Senhor tinha dito. Amém. O que eu quero dizer para você: creia. Então somente creia naquilo que o Senhor já falou com você. Satanás vai fazer de tudo para tirar as tuas esperanças, para tirar o teu foco para tirar tua coragem, para tirar tua determinação, mas continue crendo naquele que te liberou a palavra porque ele é fiel para cumprir creia no Senhor creia aleluia aleluia creia o texto diz, o texto continua na narrativa e ele vai dizer assim e ela disse, rogo-te, deixa que eu recolha as, a, a, e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde amanhã até agora, de modo que se de, demorou um pouco na casa. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim para Boaz, Boaz, inclusive ela veio aqui e citou a Bíblia para mim. Ela falou para mim que está escrito que era para deixar o povo colher. Essa mulher conhece a Bíblia, hein? Essa mulher aí, essa mulher aí, ó eu tô, tô desconfiado que ela nem é moabita, é, porque a mulher conhece a Torá, ela citou a Bíblia para nós aqui. E outra coisa, Boaz, ela chegou de manhã cedo e ela está o dia todo colhendo. Parou um pouquinho à toa na casa ali, mas já voltou a colher de novo. A mulher trabalha duro, a mulher ela é guerreira, ela, ela, ela não se cansa, ela não, não se entrega para o cansaço, ela está lá e está trabalhando muito. Ou seja, significa dizer que o, o capataz, o responsável pela contratação das pessoas, estava de olho em Ruth. Deixa eu dizer uma coisa para você que trabalha aqui, que é empregado, olha. Você nem sabe, mas o teu chefe está olhando você o teu chefe está vendo o teu comportamento, o teu chefe está vendo que você é valoroso, que você que você faz, que você corre, que você se empenha, ele está vendo isso, ah, mas ele não falou nada, pastor, não precisa falar, porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina o coração do rei para onde ele quer, Deus está dizendo para você nesta noite que Deus está inclinando o coração do teu gerente, Deus está inclinando o coração do teu chefe, Deus está inclinando o do teu patrão a teu favor continua dando bom testemunho continua sendo fiel, continua chegando cedo e deixa eu abrir um parênteses para dizer isso aqui nesta noite tenha temor de Deus não leve atestado médico para a empresa se você não tem doente, não leve atestado médico para ganhar final de semana se você não está doente porque se Deus quiser te abençoar Satanás vai dizer tu vai abençoar ele? lembra de Jó? tu vai abençoar ela é uma enrolona é um enrolão é um trambiqueiro ele ele é meu parente Jesus ele vai, Satanás vai dizer para Deus Deus ele é meu parente ele é enganador se eu sou o pai da mentira ele é meu filho porque ele está levando a testado médico para a empresa e ele não está doente ele está inventando que está doente então ele é meu filho você vai abençoar ele? aí nesta hora as suas bênçãos ficam retidas o que Deus tem para liberar para você, fica retido. Mas é quando você se posiciona assim, não, eu preciso andar como Cristo andaria. Eu preciso ter um comportamento de servo do Senhor. Eu vou, eu vou, não, eu, eu vou. Atestado médico, sem precisar, nunca mais na minha vida. Quando você se posiciona assim, Satanás perde toda a legalidade daquilo que ele vai te acusar. E aí, tem alguma acusação lá? Alguma? Não, nenhuma. Pode liberar a benção para ele. Pode liberar a benção para ela. Eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. As bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Pastor, estão até brigando por mim. A empresa que eu, que eu tinha saído está me fazendo uma proposta para eu voltar e a empresa atual está pedindo para eu ficar eu estou aqui, pastor, eu não sei e aí, não, cada um joga um valor mais alto eu estou esperando para ver onde é que vai aparecer esse negócio Deus vai te abençoar que palavra é essa, pastor? é a palavra que Deus colocou no meu coração e é a palavra que eu preciso liberar nesta noite Deus está abençoando o seu povo então Boaz disse a Ruth tu não ouves, minha filha não vá colher em outro campo nem te vás daqui mas permanece aqui junto das minhas criadas, ou seja, está dizendo assim, oh, Ruth, você não está sendo abençoada aqui? Estou. Para que que você vai colher em outro campo, Ruth? Fique aqui. Aqui você tem provisão. Aqui você tem a minha proteção, porque o texto vai continuar. Ele vai dizer assim. Que, versículo 9 que os teus olhos estejam no campo que cegarem e vai após elas não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti, o que, que ele está dizendo? aqui no campo, Ruth você tem proteção aqui no meu campo, Ruth Deus estará com as mãos estendidas sobre a tua vida para te guardar ninguém vai te tocar, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te acertar ninguém... esquece, aqui você está debaixo das asas do Senhor quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tirarem para você. Qual é a tua necessidade? É bebida? Você tem aqui. É proteção? Você tem aqui. O que, que você precisa? Então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou até o chão e disse, porque achei graça os teus olhos para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira. Viu? Ela vai lembrar de novo. Eu... Não... Quem sou eu para tu lembrar de mim? Irmãos, isso é graça. Chama-se favor imerecido. A gente sabe que não merece, mas Deus olha para mim, para o Gesiel. Ele não vê o Gesiel, ele vê o filho dele. Ele olha para você e ele não vê o Clóvis, ele vê Jesus na vida do Clóvis. Ele olha para. Não, ele não, vê, ele não vê você, não. Ele vê Jesus na tua vida. E aí, quando ele vê Jesus, ele começa a liberar bênção sobre a tua vida, ele começa a liberar bênção sobre você. Então ela caiu, aí versículo 11 diz E Boaz respondeu e ele disse Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste a tua sogra Desde a morte do teu marido E como deixaste o teu pai, a tua mãe a tua terra natal E vieste a um povo que outrora não conhecias Boaz sabe de tudo o que acontece Deus sabe de tudo o que você passa E Deus não é indiferente a isso O Senhor recompensa o teu trabalho e o galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, cujas asas tu viestes confiar. Por isso que eu disse aqui alguns instantes antes que ela estava debaixo da proteção do Senhor. Porque quando ela resolveu vir colher no campo de Boaz, essa foi a decisão que ela tomou. Galardão pleno. Significa dizer que a bênção que Deus tem para você, ela não vai vir pela metade. Ah, pastor, mas eu estou muito feliz porque já veio metade do que eu queria. Oh, metade do orçamento foi liberado porque eu queria. Não é metade, não. Deus é pleno. O galardão, ele é pleno. Diga comigo: o galardão é pleno, não é pela metade, ele é pleno. E agora eu tenho uma revelação de Deus para trazer para a tua vida aqui. Segura essa aqui, ó. Eles estão colhendo, ok. Versículo 14 diz assim versículo 13 diz assim 13. então ela disse permita-me encontrar graça à tua vista meu senhor pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente a tua criada embora eu não seja como uma de suas criadas esse é o argumento de Ruth para com Boaz aí o versículo 14 e Boaz lhe disse na hora da refeição vem tu para cá e come do pão e molha o teu bocado no vinagre e ela se assentou ao lado dos ceifeiros foi mais ou menos assim todo mundo trabalhando Ruth Mobita, lá no meio de todas elas e Ruth trabalhando duro de repente chegou a hora do almoço lembre-se que Ruth estava sendo abençoada em ser permitido a ela colher naquele campo ela não era contratada ela não ia ganhar um salário no final do mês ela estava pegando o resto ela estava pegando a xepa da feira ela estava pegando o que sobrou do campo deu para entender isso? pois bem, ela está lá ainda colhendo voz para aqui na beira do campo na hora do almoço e faz assim, ó. o oh, Ruth! Oh, Ruth, chama a Ruth aí para mim, por favor. É, essa aqui, é essa aqui. Chama ela aí para mim. Tá te chamando lá. A Ruth olha para ele. Vem. Vem comer comigo. Senta aqui à mesa comigo. Você consegue entender o que Deus está falando contigo nesta noite? É Deus olhando no meio da multidão e contemplando o seu rosto e chamando pelo seu nome. E falando, venha, venha sentar comigo aqui na mesa. Venha sentar comigo aqui na mesa porque eu tenho algo especial separado para você. O povo para assim, ué, mas o que, que é isso? Ela é uma espiã? Ela é uma espiã? Ela, eu, 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 que... O Ruth vai, passa pelo meio de todos os trabalhadores, todos os contratados. Chega na tenda de Boaz, manda ela entrar. Ela não vai comer na escada, não ela vai sentar à mesa mesa fala de intimidade Deus está te chamando para uma intimidade com Ele Deus está te chamando para um momento de intimidade para Deus partir o pão para você é Deus repartindo o pão contigo e dizendo come meu filho porque esse é o pão da alegria esse é o pão do gozo esse é o pão da vitória toma e come, é o Senhor dando para você pastor, que palavra é essa? é a palavra que você tem que acreditar e confiar porque é a palavra que Deus libera para você nessa noite irmãos, eu não consigo eu, 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 não, eu preciso que você entenda isso eu não fico em casa a semana toda pensando em que texto que eu vou pregar não tá? quem me conhece sabe eu fico numa angústia a semana toda com a, a mensagem que Deus vai me dando e a mensagem de Deus para nós nessa noite é que Deus está te chamando para uma intimidade mas pastor, por quê? Foi tirada do povo, levada para sentar na mesa. Já é uma honra, amém? Já é uma honra. Eu estou sendo honrado. Significa dizer que Deus vai te honrar. Deus está te chamando. Quando você se posiciona, Deus vai te honrar. Traz ela para a mesa, serve pão para ela, serve os grãos para ela, mas aí tem um segredo aqui. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros. E ele lhe serviu grão tostado. E ela comeu. E ficou satisfeita e se retirou. A chavezinha está aqui, ó. E ele lhe serviu o grão tostado. Se você pegar esse texto para estudar, você vai descobrir que o grão, grão tostado é aquele filé mignon da churrascaria, que é reservado. Que o Quem é que tem churrascaria aqui, ou restaurante, sabe o que eu estou dizendo. É, alguns estabelecimentos, eles guardam uma carne especial para se chegar alguma autoridade, eles poderem servir o que é de melhor. Uma vez eu estava com os amigos da CPD, fomos jantar num lugar... Todo mundo de terno e gravata, todo mundo crente, né? terno e gravata. Aí eu entrei, eu cheguei, chama lá o Métri, por favor. A gente montou uma pose, né? Chama lá o Métri, por favor. Aí o cara veio, pão, o Métri, por favor. Boa noite, pastor. Tudo, bem? tudo bem? Então, sabe aquela picanha separada lá para o deputado? Eu não disse que tinha deputado nenhum aqui, não. Eu só falei, sabe aquela picanha separada para o deputado? Então, você pode trazer ela, por favor? Ah, tá, sim, senhor, sim, senhor e o homem foi lá e trouxe a picanha eu não disse que eu era deputado e nem disse que ali tinha deputado, eu só falei para ele a picanha que era pro deputado traga para cá porque nós vamos comer essa picanha e o cara trouxe a picanha e começaram a trazer na nossa mesa mas eu não disse que eu era, se ele me perguntasse não, eu não falei que eu sou deputado eu só falei, aquela que tá reservada para ele pois é, ele não vai comer não, que vai comer sou eu, traz para cá traz para cá, traz para cá o texto diz que Boaz manda pe pegar lá o trigo tostado, ou seja, aquilo que estava reservado, o que havia de melhor, que estava guardado. Ele mandou tirar e servir para Ruth. Aquela bênção que está reservada, o Senhor está mandando tirar lá do depósito. Tira, tira de lá aqueles papéis que estavam lá guardados tira da gaveta, tira lá tira e traz a mesa, porque hoje é dia de honrar o meu povo, hoje é dia de honrar o meu filho, hoje é dia de honrar a minha filha, Deus está marcando a tua história hoje Deus está marcando a tua vida hoje, Deus está marcando a tua família, Deus está marcando a tua vida, toma posse dessa palavra, creia nisso versículo 16 Deixa acaba, ela acaba de comer, e aí ela sai ela vai embora. Ela vai para onde? Para casa? Não, ela vai trabalhar, ela vai continuar colhendo. E a hora que ela sai para colher, Boaz chama o encarregado, e os empregados que estão na mesa ainda falam, gente, ó, só um minutinho, deixa a Ruth sair. Saiu? Foi embora? Foi. Só entra a gente aqui, hein? Ó, seguinte, essa moça que sentou aqui para comer, o nome dela é Ruth, ela vai estar tá colhendo no campo. A ordem de Deus é para que os campos fiquem reservados para os pobres. E se na hora da colheita cair alguma coisa, quem está colhendo não pode baixar para pegar. Tem que ficar ali. Caiu, hum, não pode pegar. Tem que ser para os pobres, ok? Boaz fala sempre para ele, faz o seguinte, vai colher e quando vocês estiverem colhendo, colhe olhando para trás. E todas as vezes que você olhar e ver que Ruth está atrás de você, você vai deixar cair de propósito um faixinho de cevada no chão para ela poder pegar então o Ruth tá vindo o Ruth tá vindo. aí o cara colheu aqui a cevada aí ele olhou e viu Ruth atrás ele lembrou do que o chefe falou cara, se eu não deixar cair Boaz me ver, eu tô frito o que, que ele faz? Ih, caiu sem querer, ó, oh, que coisa aí a Ruth, ó, oh, que bênção mais, mais uma mais uma chega para mim, ó, oh, que, oh, que bênção ó oh acontece isso aonde está Ruth os outros estão trabalhando, estão pegando mas não tem isso não, só acontece aonde Ruth está mas, mas por que, que isso acontece lá com ela? Não sei não sei, sabe o que, que é isso? é porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos o Senhor dará ordem aos seus anjos você está caminhando ah, aleluia aleluia, oh meu Deus, mais uma aleluia, aleluia, oh mais uma aleluia você vai estar caminhando. Não está nem fazendo força. E as bênçãos estão caindo na tua frente. Isso é promessa de Deus. Isso não é palavra do pastor. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor. É promessa dele. Deus deu ordem para que as bênçãos sejam colocadas diante de você. Pegou e colocou. Só que aí, chegou no final. Imagina as costas de Ruth. Versículo 16. E também deixar e cair... Propositalmente alguns dos punhados para ela é ordem, e os deixai para que ela possa apanhá-los e não a repreendais É para ela, hein? é para ela. Você tem dúvidas de que Deus deu ordem aos seus anjos para te abençoar? Você crê nessa palavra? Diga amém assim ela colheu no campo até o anoitecer desde de manhã até a noite e, de, e debulhou o que havia apanhado e foi cerca de quase um erfa quase 35 quilos de cevada que ela colheu depois de colher a cevada ainda tem um trabalho para tirar ela da, da espiga né? tem que debulhar aquilo ali ela não foi descansar depois de colher ela ainda foi malhar a cevada para tirar os grãos colocar na cesta e levar para casa 35 quilos de cevada nas costas é pesado para uma mulher carregar depois de um dia inteiro de trabalho meu irmão a bênção que Deus vai mandar para você tu vai ter que ter disposição para carregar ela tu vai ter que ter disposição para carregar porque é pesado mas carrega o texto diz que quando o Ruth chega em casa a sogra lá para e aí, Ruth como é que foi lá Ô, oh, sogrinha ai quase 35 quilos de cevada ó oh, o almoço e janta do semestre inteirinho está garantido. <risos> Temos comida para seis meses. Ela bota no chão. E aí, quando eu vi isso, irmãos, eu, fiquei, eu, eu, eu me alegrei no Senhor. Porque o texto diz que ela... Sabe aquele trigo que ela comeu tostado? A Bíblia diz, e nós passamos correndo de propósito, o texto diz que sobrou. E ela pegou daquilo e guardou. Coisa de crente, coisa de assembleano. Já viu quando você vai na festinha de alguém... Ô, oh, irmão Xavier, você tem, não tem um, um bocadinho para levar para minha mãe que ficou em casa? É, a minha avó também tá aí, minha, minha sogra, minha cunhada. E aí ela pediu para levar um salgadinho para ela. Só faz uma cestinha para mim, uma marmitinha. Eu tô com a bolsa aqui, peraí. Aí ele puxa aqui na sacolinha assim da, do Imperatriz lá do, do, do Forte da Cadista. Isso aqui, por favor. Não é assim, festa de crente? Irmãos, é impressionante. Se vai em festa de crente, eu não sei para que um crente leva no bolso sacola de supermercado quando vai numa festa de criança aí você entende, porque ele vai trazer salgadinho para casa o texto diz que Ruth ele pega, ela pega guarda um pouco de cevada e fala minha sogra, está aqui ó. eu comi lá, eu me satisfiz lá eu matei a vontade sogrinha mas eu trouxe para você também sabe o que é isso? é uma palavra que o presbítero Rafael trouxe aqui nos seis dias de propósito, guarde o que eu vou te dizer agora essas bênçãos que Deus está liberando para a tua vida, não é para você se engasgar e morrer sozinho com esse negócio aí não é para você repartir é para você dividir é para você abençoar outras vidas Deus não está te dando riqueza para você sentar em cima dela e falar ah, como eu estou gordo como eu estou bem de vida como eu estou farto como eu tenho riqueza não é para isso que Deus está abrindo as portas do céu da prosperidade sobre você Deus está fazendo isso para você aprender a repartir com outros seja generoso a Bíblia diz que a alma generosa engordará. A alma generosa ela ficará forte. Aprenda a ser generoso. O texto diz, e aí a gente vai para caminhar para o final. No dia seguinte, Ruth tem que, tem que colher de novo, porque a colheita não acabou ainda. No dia seguinte, Ruth vai. E no outro dia, Ruth também vai. E na outra semana, Ruth foi de novo. Na outra semana, Ruth foi de novo. Até que a colheita da cevada Acabou. Então pensa comigo, não é trabalhoso você ficar o dia inteiro nessa posição? O dia inteiro, irmãos? Faz isso. Dois minutos. Abaixa, pega, bota na sacola. Só que a sacola vai ficando pesada cada vez mais nas tuas costas. O texto diz que ela perseverou na colheita da cevada. Agora deixa eu vou te dizer uma coisa para você aqui. ó. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esquece as crianças correndo porque tu pode perder a tua bênção. Olha para cá. Cevada é um cereal amargo. Que normalmente era utilizado para alimentar o gado, que era utilizado para alimentar os animais do campo. Os animais, o cavalo, o boi, a cevada era para isso. Assim como em algum tempo atrás, a gente não comia abóbora. A abóbora era comida para porco. A gente servia, cortava abóbora para dar. Não se comia abóbora. Começamos a colocar abóbora na nossa culinária de um tempo para cá. A cevada era um alimento amargo, que na escassez saciava a fome. Aí agora vem a a revelação de Deus para mim para a tua vida. Versículo 21 do capítulo 2. E Ruth, a Moabita, disse, ele também me disse, tu deverás te manter junto aos meus moços até que tenha terminado toda a minha colheita. Então, Boaz garantiu para ela trabalho até o final daquela colheita. E ela foi colher todos os dias. E se fala de perseverança. Persevere. Noemi disse a Ruth, sua nora É bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele Que não te encontrem em nenhum outro campo Versículo 23 E assim ela se manteve junto às criadas de Boaz Para colher até o final da colheita da cevada E quando ela acabou de colher a cevada Começou a época de colher trigo Ruth começou colhendo cevada mas terminou colhendo trigo. Continua perseverando. Pastor, está difícil meu trabalho lá. Pastor, está uma luta. Pastor, que prova. Pastor, que luta, pastor. Mas continua colhendo lá. Continua perseverando na cevada. Porque o texto diz que ela perseverou na cevada, mas ela, quando acabou a cevada, ela nem percebeu. Já entrou colhendo trigo. Deus está dizendo que persevera na cevada porque tem trigo novo vindo aí. Oh, aleluia! Tem trigo novo vindo aí para a tua vida. Tá amargo? tá amargo? <risos> tá amargo? persevera, ah, mas pastor, tá difícil, pastor você não sabe, eu sei tá amargo, tá... mas fica tranquilo, querido, se tá amargo significa dizer que o trigo já está chegando, o trigo tá aí na frente persevera mais um dia, persevera mais uma semana, porque às vezes é um diazinho mais que você precisa para começar a colher trigo, e eu termino aqui, porque o texto diz que Ruth começou a colher cevada Perseverou e colheu trigo E quando acabou o trigo O texto diz que Boaz Um dos homens mais ricos daquela época Daquela região Olha para para Ruth e fala Uau, que gatinha Que brotinho Não, brotinho é coisa de velho, né? Brotinho é da minha época, caramba Brotinho não. Como é que fala hoje? Como é que, a pessoa, o mais jovem, como é que fala hoje? Aí, quando você quer praquilar uma menina Como é que você fala? Pode falar isso na igreja, esse negócio aí? É complicado reproduzir aqui na igreja O que você fala aí fora Uau meu irmão, que filé, né filé? Que coisa linda! Ou assim, né? Nossa, essa menina tem o meu número, olha... Já vou mandar fazer aliança, já vou mandar fazer aliança. O texto diz: o texto diz que Boaz vai lá e se casa com Ruth, a menina que não poderia ter nada na vida porque era uma boa habita. Começou colhendo cevada, passou a colher trigo e agora se casou com o homem mais rico da região. Agora ela é a primeira dama da região, é a primeira dama. Agora dá licença, que agora eu vou supervisionar a obra, agora eu sou a dona do pedaço acabou aí pastor? não Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não, não dá nada tira gosto, Deus não, Deus não dá nada sobre pingadinho, pingadinho não irmãos, quando Deus quer abençoar Ele fala que abriria janelas do céu e derramaria bênçãos tal ou seja, a bênção de Deus não é é sacudida, transbordante recalcada, o que Deus tem para você é em abundância é. Ruth, não é mais nada mais e nada menos o oh, bisavó do rei Davi, você já pensou uma mulher que era moabita que não tinha direito nem a ir para o céu <risos> não tinha nem direito agora ela não é apenas casada com a mulher mais rica, agora ela entra para a história de Israel como uma mulher que é a bisavó do rei Davi um dos homens mais conhecidos da história, o rei Davi pastor, tem portas na minha vida que estão trancadas, eu já falei isso essa semana, eu falei isso aqui na quinta-feira e eu vou falar isso de novo hoje aqui na nossa igreja isso, coisa linda. Você não precisa mais de esperar o pastor te convidar para vir para frente não. Na nossa igreja a partir desde semana passada, eu liberei de Deus uma palavra aqui dizendo para você assim, olha, quando a palavra arder no teu coração e for para você a palavra, não precisa esperar o pastor ou o pregador te chamar, não. Levanta do teu lugar, encontra o teu lugar que está reservado para você aqui na frente. O que, que é isso? É posicionamento. É você dizer, esta palavra que foi liberada é para mim. Essa aí é para mim. Quando você se posiciona, quando você dá um posicionamento, um passo de posicionamento, as coisas começam a ser estartadas no mundo espiritual para a tua vida.